Бутик Политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик Политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг с 4 до 5. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов от Бутик Политик. Сегодня 24 мая года. 2023 среда, и так получается, что на этой неделе это последний выпуск этой передачи, потому что завтра перед праздником ваш покорный слуга уже не сможет эту передачу провести. Следующая выйдет во вторник аж, потому что потом у нас Memorial Day. Так совпало в этом году, простите. Ну и заодно я немножко отдохну. Если предыдущие два дня мы говорили в основном о украино-российском конфликте, то сегодня мы поговорим о Китае между США и Россией. Вот так мы это все дело назовем, и Целую передачу всю этому моменту посвятим Две части, естественно, будут Первая будет касаться потенциального возможного Все-таки какого-то рабочего Каких-то рабочих отношений между США и Китаем Откуда они могут взяться И китайско-российские контакты во второй части Вот примерно так я спланировал Я думаю, что мы можем даже не уложиться и все не сказать Мы очень постараемся Вот такой план, друзья Напоминаю, знаете, как мне со мной связываться Как мне писать 3-4-7-4-6-0-8-7-7 Это смс-портал прямого эфира Давайте я прямо сейчас включу перед собой Этот экран Да, это для тех, кто прямой эфире меня слушает Ну а все остальные, кто смотрит меня на YouTube Подписывайтесь на канал Там, правда, много интересного архивов Заодно немало, за много лет уже И на SoundCloud там архивы вообще все За последние 8 лет, с момента, как передача стала ежедневной В YouTube просто очень удобно комментировать Сразу получить ответ, если нужен ответ Вот, а не просто какая-то позиция высказывается А если есть вопрос ко мне, то я там реагирую Стараюсь, по крайней мере Вот так, друзья мои, пожалуйста, Кирилл Задов на Ютубе набираете и получаете сразу канал. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Есть шанс у американо-китайских отношений получить какой-то небольшой и очень, на самом деле, хрупкий импульс к их восстановлению, нормальному функционированию. И все это как бы посыпалось сегодня на меня, потому как такое впечатление сейчас создавалось, честно говоря, у меня, что... Американская стратегия в отношении Китая, отношения с Китаем, такая же, как в отношении с Ираном. А это нет стратегии. Да? В отношении с Ираном нет стратегии. Уже многие эксперты это, кстати, сказали. И так оно и выглядит, на самом деле, что стратегии нет. Есть попытка путь по течению и выплыть на какой-то... Знаете, когда человек спускается по течению, допустим, на лодочке, спускается по порогам там, ну и, и начинает ускоряться все, да, то надо найти какой-то приступ, да, выступ небольшой, чтобы там переждать, может быть, немножко передохнуть. Вот э, такова стратегия нашей страны, как я понимаю, в отношениях с Ираном. То есть вот выплывать, куда выплывается, если он может передохнуть, надо передохнуть. А так, чтобы прям был какой-то план действий, так это не выглядит. Но сейчас не про Иран. Оказывается, есть определенный канал дипломатии, который с Китаем работает, несмотря ни на что. Правда, это второй трак дипломатии. Помните, я вам рассказал про три трака? Это второй. Второй, когда не первые официальные лица, не, не послы, не министры основных дел, не президенты, не главы парламентов, не министры обороны. Нет, это не первый трак дипломатии. Это второй. Это уважаемые люди или бывшие официальные лица занимаются дипломатией. Вот таким э, э, удивительным способом, да, на самом деле нестандартным, но который используется иногда. Сио Тинкай, да, человек, который был самым долгоиграющим, долгослужащим послом Китая в Вашингтоне, э, участвовал во всяческих встречах с разными высочайшего уровня э, нашими официальными лицами, с Салливаном, с э, Уэнди Шерман, э, замгоссекретаря. То есть э, было, была определенная коммуникация, которая материализовалась в некоторые вещи, о которых я вам сегодня расскажу. 
И заодно мы посмотрим, каковы на самом деле шансы у этого. Насколько оптимистичен на самом деле прогноз. Удастся ли двум а, достаточно серьезным игрокам в данный момент, да, каким-то образом а, показать, что у них возможно между ними, даже при этой администрации, возможны рабочие отношения. Да, рабочие отношения. То есть все бывает. Да, и как Байден с договорились на предыдущем саммите Большой Двадцатки, что вот как бы... А, Все понятно, что бывают вопросы, по которым не сходятся позиции. Давайте соглашаться, не соглашаться. И давайте при этом, чтобы этот, как бы это сказать по-русски, потенциальный конфликт не стал настоящим реальным конфликтом. Да, давайте будем как-то обходить острые углы. Есть места, где мы соперничаем, есть места, где мы конкурируем, есть места, где мы просто друг другу открыто противостоим. Но давайте не будем на этом акцентировать. Ша, стакан воды, он наполовину полный. И это понятно, все-таки торговля между странами огромная происходит. Несмотря ни на что, ни на какие санкции, которые, которые США периодически накладывают, разные executive orders, указы президента происходят иногда. Разные вещи происходят. И китайцы тоже должны на это отвечать каким-то образом. Они отвечают. Они накладывают определенные ограничения на американские компании тоже, которые теперь в Китае, которые в Китае продолжают работать, что, естественно, вызывает их отток в другие места. Но Китай все равно остается привлекательным Сравнение развитой инфраструктуры, я имею в виду для производителя И определенным уже уровнем производства И культуры определенное уже производства Давно прошло то время, когда могли Ой, китайское, значит дерьмо Нет, уже давно не так И есть разного уровня товара, разного уровня качества Конечно, все зависит от того, сколько инвестор, производитель Хочет вкладывать денег для того, чтобы товар был Не уступал качеству других производителей Но это уже отдельный разговор Опять же, не для этой передачи Тут очень много остается как бы на инициативу производителя непосредственно Теперь, э, во-первых, значит, первая самая новость, да, она как бы главная в этой истории, что завтра должен состояться э, обед деловой, да, деловая встреча, и это первый кабинет на уровне кабинета на американской территории, да, в Вашингтоне, встреча между министрами, да, будет с нашей стороны будет коммерческий секретарь, э, э, министр торговли Джина Раймонда, да, а с китайской стороны будет ее коллега, министр торговли Китая Уан Гвентал, да, для того, чтобы не ошибаться в именах я. Для этой цели только взял, на самом деле, распечатку газетной статьи, потому что можно, не дай бог, потому что я не люблю ошибаться. Вот, в, в именах, по крайней мере. И они должны там обсудить многие вопросы, и все состояния американо-китайской торговли, потому как это все-таки их профильный момент, ну и попутно еще э, перспективы, как исполняется та сделка, которую Трамп подписал, например, да, которая там в результате пандемии, там, я не знаю, насколько она заблокировалась, что из нее работает, что из нее не работает. Ну и вообще, учитывая, учитывая, А многие э, попутные вещи, о которых мы сейчас скажем, последняя динамика американо-китайских отношений, э, они будут шипать почву, насколько потенциальная возможность улучшения этих контактов, да, и вывода их на новый уровень э, с э, кульминацией ноябрьской встречи э, в Сан-Франциско на митинге, на, на, на саммите, если не ошибаюсь, Сиан, да, в Сан-Франциско, чтобы Си мог прилететь и встретиться лично там с Байденом. Это главное. Но при этом близкие люди к администрации говорят, что время уже тикает так сильно, что для подготовки этого визита в ноябре да, требуется уже сейчас, чтобы стороны точно знали, что этот визит состоится. Потому как, ну, это, правда, серьезное мероприятие, и расписание на таких саммитах всегда очень непростое, поэтому нужно заранее забивать всяческие окна, возможные и у Байдена, и у Си, естественно, будет непростое расписание. Все, что сейчас происходит, ведет именно к этому моменту, к этой кульминации. И вот глядишь к ноябрю, а Байдену останется всего год, кстати, в этой каденции тогда. То есть три года, на самом деле, Байден успешно, как бы это сказать правильно, так, чтобы не обидеть президента и вообще как бы не обидеть уже радиослушателей, ну, как бы про пропустил китайскую тему. 
по-настоящему никакого диалога так и не началось. Да? Было много претензий, были друг другу взаимные лекции, был крик друг на друга, были а, разные санкции, какие-то ограничения. Постоянное все, что бы Китай не делал, не говорил, всегда в Америке встречалось в штыки. Я думаю, что в Китае тоже на самом деле ситуация такая. И, кстати, вот этот Сио Тинкай, бывший посол, именно об этом он говорил а, в, в администрации, когда вот он приехал, и как бы он использовал. То есть то, что в бой пошла старая гвардия, на самом деле, это на самом деле знак того, что правда плохие, плохая ситуация. Но это как бы сегодня, допустим, представьте себе, что вот то сейчас происходит, и вдруг... Кстати, Киссенджер недавно ему тут вспомнил 100 лет, слава богу, до 120, ему может быть даже больше, я не знаю, надеюсь, что он еще будет жить и жить. И у него спросили в этом юбилейном выпуске, по-моему, NBC, его спросили, а если вот на тебя президент Байден попросит полететь в Москву и поговорить с Путиным, ты полетишь? Он говорит, конечно, естественно. Вот это примерно такой визит, только естественно, бывший посол и бывший госсекретарь, да еще с таким именем, как Киссенджер, это понятно, что это разница очень большая, но в любом случае идея такая, это второй трак дипломат. Теперь... 10-11 мая была встреча между э, Джеком Салливаном и Уэнди Шерман с одной стороны. Джек Салливан, помощник по нас безопасности, Уэнди Шерман, замгосдекретаря, как раз отвечавший за китайскую тему. У нее тоже были сван и серьезные, э, как бы это правильно сказать, ну, достаточно жесткий, жесткий разговор, по-моему, она как Шанхая бывает, там у нее эта встреча состоялась. А, они встречались с Ван и самим в этот раз, и это было, если не ошибаюсь, в Вене на полях другой международного большого саммита. Вот там они встретились, поговорили, идея как бы, что нужно, ну, как-то все-таки помощник по безопасности, эта фигура достаточно серьезная, Ван и, я так понимаю, в ЦК КПК сегодня заведует отделом международных отношений, внешних, внешних сношений Китая, то есть он на, на, на голову выше, чем любой министр основных дел в Китае сегодня, то есть он как бы отвечает за внешнюю политику Китая уже непосредственно под Си, без всяких там министерств, это не нужно больше, а, и, и под, он курирует министерство основных дел Китайской Республики, это понятно. Теперь вот это как бы еще одна ступень, да, в этом моменте. Вот сейчас этот ужин. И посмотрим в итоге, во что это может вылиться. И эксперты при этом говорят, что есть очень много разных моментов, которые могут этому помешать. Очень много разных моментов. Китай, например, вообще сама проблематика очень большая отношений. И она, конечно же, поначалу первого разговора Блинкина в Анкоридже с Ван И, который закончился э, криком Ван И на Блинкина в течение 20 минут перед камерами. Вот он тот ему достаточно недовольным голосом, достаточно жестко объяснял, что американское видение это не единственное видение в мире, что есть еще, и не нужно нам ничего объяснять, и не нужно нам промывать мозги вашим нарративом, и так далее, и так далее. Примерно такая была суть того, этот разговор был очень неприятный, и э, после него долго не было контактов. И до сих пор, кстати, Блинкин потом, напомню, собирался полететь в Китай на После большой двадцатки, когда Байден и договорились, что контакты должны налаживаться, они не стали налаживаться, потому что что? Блинкен, когда должен был лететь в Китай на переговоры, опять же, инцидент с воздушными шарами произошел. И Блинкен тут же отменил визит и не сообщил, на какую дату он перенесен. То есть договоренности о том, что он перенесен, он состоится, я так понимаю, что до сих пор нет. Соответственно, возникает вопрос, а что же там было за оборудование на этих воздушных шарах? И это... ФБИ готовится скоро-скоро, по слухам совсем скоро, выпустить репорт относительно того, что же было за оборудование на этих шарах, которые удалось найти там обломки, все выяснить, посчитать, посмотреть. И вот это первый момент, которого китайцы опасаются, потому что если вдруг администрация сообщит, что там было что-то, что правда касается шпионской деятельности, то это, скорее всего, даст такой достаточно серьезный удар под дых этим нарождающимся хрупким 
попыткам восстановить нормальный диалог. Да, это первое. Второе, чего китайцы очень опасаются, это executive order, да, указ президента потенциальный, который вроде бы готовится. О том, что американским компаниям будет совсем запрещено инвестировать в китайские полупроводники. И если это произойдет, то Китаю придется отвечать, да, на такой ордер, да, на такой указ. И это не то, что хочет как бы китайская сторона в данном случае. Это было бы, наверное, неправильно, если мы хотим, как бы, если мы планируем, если мы планируем диалог начинать, то тогда неплохо было бы его сразу не убивать, потому что если американцы, если мы такой указ издадим, да, президент Байден, и китайцы как-то таким же образом ответят примерно то это сразу уберет на нет все попытки как бы прорастающего вот этого диалога снова, потому что стороны, еще раз повторю, очень заинтересованы в диалоге. Ну, во-первых, Соединенные Штаты Америки хотят показать всем остальным членам Большой Семерки, что они могут иметь с Китаем рабочие отношения. И у этой администрации, как мы видим, это очень плохо получается. А у Обамовской, кстати, администрации хорошо получалось, но тогда ситуация была другой, тут ко всему прочему. Добавилось прям явное противостояние и попытки, то есть при Обаме не было таких проблем в Южно-Китайском море, по крайней мере, они явно не проявлялись. Они понимали, что они есть, споры были, все страны претендовали на разные, все там 8 государств претендовали на разные острова, Китай уже начинал насыпать насыпные там острова и говорил о том, что рано или поздно он там начнет размещать свое ПВО, то есть все это уже происходило, но тогда это еще не было так акют, да, так актуально. Тогда это было как бы дело будущего. И Обама, напомню, тогда раз в полгода организовывал заседание Американо-Китайской комиссии, в которую входили и министр торговли, и вице-премьер, и пойка, очень представительный экономический торговый индустриальный блок в этих переговорах участвовал, и раз в полгода они встречались. И многого удалось добиться, самое главное удалось понизить Простите, повысить курс юаня по отношению к доллару, который был застолблен китайцами, да, и это, естественно, давало им определенные преимущества, потому что, когда у вас низкая национальная валюта по отношению к доллару, из вашей страны выгодно экспортировать, вот, и это, естественно, не устраивало США, поэтому такая привязка к юаню, поэтому вместо того, чтобы давить, Обама рассудил мудро в тот момент, сказал, давайте не будем давить, давайте будем медленно, аккуратно переговариваться и договариваться, и это удалось на каком-то этапе, это все равно не помогло к 2000, если не ошибаюсь, 16 году у нас там чуть ли не триллион был торгового дефицита, что-то такое, страшные цифры невозможно произнести в отношениях, да, но тем не менее, все равно он был бы намного больше, если бы действовали, действия были бы другие, вот. Я к тому, что когда надо, демократическая администрация может с Китаем нормально общаться, когда надо, вот, но, видимо, тут слишком много уже слилось, и поддержка Китаем России, о которой мы поговорим чуть-чуть позже в следующем сегменте, и... Попытки, я так понимаю, Китая тоже играть как бы на своем, естественно, и влияние Китая в Африке, естественно, украинский конфликт, в котором Америка подозревает, что Китай поддерживает только Россию, и даже любые попытки того, что Китай сделал, помирив Саудовскую, не помирив, а наводя в контакт между саудитами и иранцами, то есть начал играть на ближневосточном поле, и, короче, рожь растущая, да, подводя под этим черту и говоря, резюмируя, да, того, что, что происходило последние годы, да, Два, по крайней мере Это достаточно серьезное растущее влияние Китая В разных регионах, не только в своем регионе Тихоокеанском, но еще и в других И это, естественно, подрывало американские позиции как, как гегемона Позиции мирового Потому что это допускало, что еще есть какая-то сила, которая действует независимо, не слушает указаний из Вашингтона. Еще одна сила, да, помимо того, что есть Россия, да, которая ведется, проводит самостоятельную внешнюю политику. Есть Индия, которая проводит самостоятельную внешнюю политику. И есть Китай, который проводит самостоятельную внешнюю политику. При этом Китай 
достаточно серьезное в военном отношении государство с достаточно большим, чуть ли не там 450 ядерных зарядов, это много, со средствами доставки, с авиацией, с авианосцами уже, да, не, понятно, что это не такие, как американские авианосцы, их не столько, сколько у нас, но они же строят, они заказывают, короче, это да, вопрос, этот конфликт, по идее, если сейчас не начать нормально разговаривать, то до конфликта может быть 2-3 года. И это достаточно оптимистичный сценарий. Все еще может быть, наблюдая за Китаем, который наблюдает за российско-украинским конфликтом, и что Запад будет делать в случае, допустим, вторжения в Тайвань. Ну, естественно, Тайвань ситуация обострилась не без помощи наших политических деятелей, давайте скажем, но она же обострилась. Вот. И для того, чтобы все это было сейчас под контролем, и не было бардака, и для того, чтобы не умножать хаос, да, требуется нормальный диалог, который нужно выстроить. Еще есть один момент. Должен пройти в Сингапуре какой-то, как он называется, что-то типа э, митинга большого, встречи большой по безопасности. И на этом встрече по безопасности должны встретиться министры обороны, американский и китайский. Загвоздка в том, что китайский министр обороны новый, его назначили только, если не ошибаюсь, в этом году. А до этого он возглавлял там определенные подразделения, если не ошибаюсь, китайской армии. И... В 2018 году Трамп наложил на него санкции. И задача, да, для того, чтобы встреча между министрами обороны состоялась там, э, в Сингапуре, три китайцы требуют, чтобы санкции, ну или просят, как хотите говорить, просят, чтобы санкции с министра обороны китайского были сняты, потому что если нет, и человек, который занимает пост министра обороны Китая, находится под американскими санкциями, то вообще какой смысл тогда ему встречаться с американскими, как бы, э, должностными лицами? Это неправильно. И зачем, да, как бы это нужно все Тогда, если как бы я с вами под санкции Если я под вашими санкциями Зачем, что, что вы планируете как бы от меня взять здесь э, Нечего обсуждать Это, кстати, позиция касается многих вещей И, и разных лидеров, да э, Разного уровня Если вам нужно проводить с кем-то встречу Этот человек не может быть под санкциями Вот, официальную встречу я имею в виду Поэтому, это вот все эти моменты То есть, если, допустим, санкции с него не будут сняты, а Вашингтон говорит, что они прорабатывают этот момент, но еще не уверены, что это можно будет сделать. Ну, как обычно у нас тут все. Вот. То есть, да, но... И вот они начинают эту, эту вот канитель, вот эту но. И если не получится, то и не будет диалога между министрами обороны. Это хороший диалог. Особенно в той ситуации в Сингапуре, потому что есть опасность конфронтации, потому что есть достаточно близко друг от друга находящиеся китайские и американские военные суда периодически, Вот, и вообще эта игра, эта шахматная партия в Тихом океане, она не простая партия, она не плоская, она не двухмерная. Вот, поэтому у них неплохо было бы, чтобы был диалог и был нормальный контакт между. Да, нормальный контакт между. Хотелось бы, по крайней мере, очень, хоть бы, хоть бы уже. Пожалуйста, ребят, давайте начнем разговаривать хотя бы. А там дальше посмотрим, глядишь, и перельется во что-нибудь еще. Надо доверие еще между сторонами восстанавливать. Понимаете, стороны друг другу не особо доверяют. И на то есть причина, конечно. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик Политик. Вторая с вами Кирилл Задов. Сегодня 24 мая года 2023. Среда, последняя программа на ближайший, до следующего вторника, потому что завтра начинается шаблот вечером, а я уже не могу работать. То есть теоретически могу, но практически нет. До, в 4 часа уже не нужно. Вот. А... Пятница, понятно, суббота, сегодня, понедельник, Memorial Day. Всех сарани с наступающими праздниками, как самых. Теперь а, непосредственно по российской, по российско-китайской теме. Мишустин сегодня встречался с Си Цзиньпинем в Пекине, премьер-министр Российской Федерации, председатель министров Михаил Мишустин был там и обсуждалось много интересных, естественно, моментов. Экономическое сотрудничество. Китай, если не ошибаюсь, объем торговли был 189 миллиардов в прошлом году. 
В этом году Мишустин надеется на то, что объем торговли российско-китайской станет 200 миллиардов, и уже они определят ровно на год план, потому что по плану на цифру в 200 миллиардов в год до оборота торговля должна была выйти в 24-м только году. Вот. И это, естественно, показатель положительный для обеих стран, и для Китая, и для Российской Федерации, что подобная торговля происходит. А, опять же, традиционные всяческие слова были сказаны. Да, но этот визит, визит Мишустина, он ответ на визит, на визит главы китайской разведки, я так понимаю, да, в Москву, где он встречался с Патрушевым, да, с главой Совета Безопасности России, это говорит уже, это не просто экономические контакты, да, это не просто высокополитические, это контакты, которые обсуждают, эти люди обсуждают вопросы непосредственно безопасности, да, соответственно, мы понимаем, что кооперация российско-китайская идет по многим, по многим направлениям, в том числе и по, естественно, направлениям безопасности, потому что, как сегодня сказал Мишустин там в Пекине на короткой пресс-конференции, что в ситуации, в ситуации беспрецедентного давления Запада диктующего свои ценности и правила игры и попытки на Запада наказать, введя незаконные санкции. Я практически дословно цитирую Мишустина сейчас. Наказать страны, которые не хотят слушаться, да, и подчиняться воле, потому что они суверенные, наказать суверенные государства, которые не хотят к этому прислушиваться, да, с важными незаконными санкциями, это на самом деле попытки, против которых надо объединяться. И вот то, что мы наблюдаем, это оно и происходит. Как бы, вот, как бы, вот слова, вот действия. И они, да, есть. Теперь... Несмотря на то, что, естественно, Си Цзиньпи и не Путин будут говорить, что эти отношения, они безлимитные. Да, что нет лимитов у российско-китайского сотрудничества. Эксперты, на самом деле, китаисты, слависты, да, раньше они назывались в Америке слависты, специалисты по Советскому Союзу, не знаю, как сегодня их назвать, да. Русологи, ну, странно, да. Короче, те, кто изучают Россию, они говорят, что в политическом плане. Они говорят, что все, конечно, возможно, Все возможно, обо всем можно будет договориться, но вот на самом деле, если этот предел беспредельного сотрудничества, пока никто не может сказать. Теоретически, наверное, да, есть, потому что понятно, что не может быть полностью на 100% сотруднических отношений таких прям как «не разлей вода» и таких прям что... Потому что национальные интересы всегда превыше, и может такое случиться, что национальный интерес может оказаться... Национальный интерес может оказаться более важным, чем любой договор подписанный, и это в итоге может привести к тому, что... Это в итоге может привести к тому, что какие-то пункты, по каким-то пунктам может начаться расхождение, но даже не в этом сейчас дело. Понятно, что Америка за всем этим очень внимательно наблюдает и очень нервничает, потому что что угодно может теперь произойти. Америка подозревает, что Китай готовится начать поставлять на потоке какие-то вооружения России, которые может не хватать в определенный момент на уровне, да, на, 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 на этапе как бы продолжения войны. И опять же, Есть китайское предложение, несмотря на то, что Китай все ближе и ближе к России, Китай является посредником, который, кстати, устраивает сегодня Украину тоже, в принципе, потому что мы видим, что разговор на Зеленский разговор с Цзиньпинем пошел с радостью. И теперь, значит, пропозал по мирному регулированию, точнее так, для того, чтобы добиться прекращения огня сначала, да, Лихуи, да, это инвой Сидзимпиня, который занимается про, про лоббированием и проталкиванием этого китайского мирного плана по прекращению огня в Украине, он объездил всю Европу, вот только что вернулся и уже, по-моему, я докладывал, по-моему, он докладывал Сидзимпиня уже о той ситуации, которая происходит, и как его предложения были выслушаны в европейских странах, потому что Китай заинтересован в том, чтобы именно его предложение по урегулированию этого конфликта пошло в работу, потому что оно взвешенное с точки зрения Китая, и оно учитывает интересы всех игроков. Так, по крайней мере, я не, не, не знаком с ним дословно, не проглядывал, но видел то, что писали у нас тут. А, 
И опять же, Китай выступал вообще за это, он выступает против любых проблем с территориальной целостностью, Китай выступает за, это тоже хорошо для Украины, и также Китай не осудил вторжение, и никаких санкций, естественно, не вводила, кооперация между и торговлей, и вообще кооперация между Россией и Китаем только выросла за последний год очень сильно. И это делает его, естественно, желанным партнером, желанным медиатором для России, например. Но, опять же, Россия понимает, и мы уже об этом много-много раз говорили, что если вы не имеете диалога с американской стороной, то, в принципе, этот конфликт не может быть разрешен. Да? Американское участие хотя бы да, в подобных переговорах, оно является обязательным для того, чтобы эти переговоры имели какой-то результат. Ну, а так в остальном, если говорить дальше, по непосредственно по, Америка, простите, по китайско-российской динамике, ну и еще и в силу Сибири-2 может быть запущено. Опять же, кроме того, что Китай заинтересован в российских ресурсах. Кроме того, что есть определенные моменты у Си Цзиньпини и у Путина личного контакта, хороший уровень личный контакт, есть еще, естественно, и общий соперник, который давит и который не берет во внимание то, что полюсов стало больше. И это будет самым главным клеющим элементом, самым главным клеющим элементом взаимоотношениях между э, Китаем и Россией. То, что делает сегодня Америка, то, как она продавливает свою адженду, не обращая внимания на национальные интересы других государств, или делая вид, что их просто не существует, понятно, что это будет а только еще больше, сильнее сплачивать Китай и Россию. И это, честно говоря, не то, что мы здесь в Америке хотели видеть как последствия своей внешнеполитической деятельности. Как раз все было сделано изначально для того, чтобы так не произошло. Но мудрые, в кавычках, действия администрации Обамы, да, мудрые, мудрые действия, в кавычках, администрации Байдена, Трампа-то просто вынуждали делать некоторые разные вещи, мы выключили руки, мы даже не дали начать нормальный диалог. Как только он попытался, они сразу начали кричать, что он российский шпион. Да еще до того они кричали, что он де-факто с помощью России стал президентом. Пытались делегитимизировать его всю дорогу, начиная с 16 года, с декабря. Вот, поэтому и в Хельсинки, помните, на той пресс-конференции знаменитой после их единственного большого саммита Трампа и Путина, когда они вышли к журналистам, вопрос был ни о чем, и поговорили первый. Ни о чем удалось договориться. Какие есть потенциальные возможности, да, для того, чтобы улучшить отношения? Никто из журналистов это не спросил. Что они спросили? Вы что, доверяете Путину больше, чем репортажу э, американской спецслужбы о вмешательстве России в выборы? Ну, это как-то... Ну, понятно, что это показывает низкий уровень профессиональной этики среди тех людей, которые там присутствовали в журналистском пуле. Я все понимаю. Но, опять же, они ищут какой-то горячей сенсации. Они хотели выявить ребят из себя, чтобы показать, что вот, на самом деле, это удача журналистская, да, вывести их из себя. Мы же помним, как Трамп кричал там на, на разных других журналистов. Все бывало, и это была тоже провокация, без сомнения. Но когда у вас есть возможность диалога таких двух государств, надо ее использовать, правда ведь? А, к сожалению, ребята не смогли. Будем надеяться. Друзья, к сожалению, произошло печальное событие. Сегодня ушла из жизни Тина Тернер. Великий, великий, великий артист. Она великий артист. Давайте просто подумаем о ней, вспомним о ней. Потому что она была невероятной. К сожалению, теперь приходится говорить об этом в прошедшем времени. Друзья, большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов. Вы слушали Бутик Политик. До встречи во вторник с этой программой. Бутик Политик. Сказал, как обрезал.